0: pessoal bom dia boa tarde boa noite como vocês estão eu sou a Gabi e estamos aqui hoje para mais um podcast hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a DPF 779 que ela vai tra ela tratou um pouco sobre a legítima defesa da honra e hoje como a minha amiga Maísa disse nós estamos abrindo uma exceção mas eu tenho certeza que será maravilhoso será um encontro maravilhoso um episódio maravilhoso e eu vou pedir para o nosso convidado se apresentar para a gente começar, de fato, o nosso episódio. Pode ficar à vontade.
1: Obrigado, Fabia. É, bom, meu nome é Luiz Fernando, eu sou é, professor da Univertex também, aí, faço parte desse time é, com, uma, com muita honra, fazendo parte do time da, da universidade, e não posso deixar de, de parabenizar vocês pelo projeto, pelo podcast. É, eu venho acompanhando, enfim, até por conta da Maísa também, que, que é minha aluna de processo civil. É, além, claro, da vida acadêmica, que, que já tem um tempo que eu é, me dedico também a isso. Já fui professor da Estácio, agora professor da Universidade em Três Rios. E, e além disso, claro, é, sou juiz de direito em Paraíba do Sul, né, titular da segunda vara de Paraíba do Sul é uma vara que tem competências múltiplas, então a gente trata de tanto da área civil, família, quanto na área criminal, também com relação à violência doméstica e tribunal do júri também. É, e aí facilita bastante para a gente tratar do tema, é, pela, tanto pela experiência quanto pelo, enfim, pelo próprio conhecimento do tema, que é, é extremamente relevante. Né? É, eu já sou juiz em Paraíba do Sul desde 2007 mas já tem 16 anos na carreira então desde 2007 em Paraíba do Sul é... em termos de apresentação acho que é um pouco disso assim eu tenho eu estou sempre aberto assim sou uma pessoa que sou acessível ao máximo estou é, sempre aberto acho que é importante que a gente não mantenha uma distância é, é, entre o juiz e a sociedade, a gente precisa estar próximo, e, e ainda que o juiz não, não, não possa decidir sempre, levando em conta só a opinião popular, naturalmente que a decisão de levar em conta a lei, a Constituição, sobretudo, ele não pode se deixar, obviamente, é, é, afastar tanto da sociedade, né? É preciso que a gente acompanhe, né? A realidade sempre como um todo. Toda decisão tudo que, que se faz tem sempre uma repercussão social também, não só jurídica, né? É, e uma delas é exatamente o tema de hoje, né, da DPF 779. Bom, é... vou fazer aqui um... Não é um, vamos dizer assim, a gente brinca em podcast, fazer um jabá aqui, mas, na verdade, é porque... Eu, até para o pessoal me conhecer, eu também tenho um perfil no Instagram que, se alguém quiser, obviamente, seguir conhecer depois, que é o professor... É... Eu fiz, criei como professor da Univertice, que, na verdade, o perfil chama das salas às telas, tá? Quem tiver interesse em acompanhar, eu tento tratar um pouquinho e dar dicas, enfim, sobre o estudo do direito. Bom, vamos lá. Eu me antecipei, mas, enfim, não tem problema.
0: Pode ficar à vontade.
1: Vamos lá, Gabi. É, bom, o tema é, que, que vocês propuseram é, tem uma repercussão social importante, é, ainda que não, 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 não se trate de algo, vamos dizer assim, não é uma discussão nova, né? é uma discussão já, já bastante antiga e muito complexa dentro do, do, da história do direito no próprio no Brasil. Então, se você me permitir, eu vou fazer primeiro uma, uma, um apanhado histórico do Tribunal do Júri, explicar um pouquinho rapidamente principalmente para quem não não quem não, não só não está na área jurídica, né? para quem não é da área jurídica, mas para a gente poder entender e para quem também está na área jurídica, às vezes faz uma certa confusão e não compreende muito bem o porquê da existência do Tribunal do Júri, o que, é que ele significa, enfim. É, atualmente, naturalmente, a gente tem a previsão do Tribunal do Júri, da, da existência dessa instituição do Tribunal do Júri na nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 38, e lá a Constituição reconhece a instituição do Tribunal do Júri e com quatro pilares importantes. Né? O primeiro deles a plenitude de defesa, o segundo, o sigilo das votações, o terceiro, a soberania dos vereditos e o quarto, a competência para julgar somente os crimes dolosos contra a vida. Dentre os crimes dolosos contra a vida, naturalmente, o crime de homicídio e aí especificamente tratando aqui hoje o crime de feminicídio né? recente, tipificado com essa nomenclatura no, no Código Penal. É, a instituição do Tribunal do Júri, embora prevista na Constituição de 88, a história dela é muito mais antiga é, é, do que isso, não só no Brasil, como na própria origem é, do próprio, da própria história do mundo. Né? Há doutrinadores historiadores que, que acreditam que a instituição do Tribunal do Júri remonta até a época antiga é, greco-romana, né? mas, naturalmente, os, os primeiros... Escritos em que se tem uma, uma origem mais concreta da existência de um tribunal do júri vem é, do século 13, na Inglaterra, no próximo, na época da, de 1215, no mesmo momento, no mesmo período em que se discutiam a presença de direitos fundamentais, enfim, lá na carta de, de 1215 do Rei João Sem Terra. É só uma apanhada histórica. Então, é muito antigo, é, a instituição do tribunal do júri ela é muito antiga. E aí, a partir daí, é, no Brasil, é, historicamente, nós temos a instituição Tribunal do Júri, desde, obviamente, do Brasil Império, desde 1822, é, por um decreto estabelecido na época pelo Império, criando a instituição Tribunal do Júri para julgar especificamente crimes de imprensa. Né? Mais à frente, é, isso foi sendo alterado é, para incluir crimes, para incluir matérias criminais e civis também, depois finalmente na Constituição de 1891 né, daí para frente ele passou a ter uma formatação mais próxima do que a gente tem hoje né que é obviamente um julgamento levando em conta os crimes dolosos contra a vida é só para a gente entender o que que é o Tribunal do Júri é, é, o Tribunal do Júri é uma uma ele parte do princípio de que é, determinados crimes são tão caros e, e de repercussão tão específica e, 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 e importante dentro de uma sociedade, sobretudo quando a gente fala um passado histórico muito antigo, muito longo, é, a repercussão social de determinadas condutas é, autorizavam ou justificavam que você fosse julgado por pessoas do povo, né, por populares e não especificamente por um juiz, especificamente de uma, um julgamento técnico através de um juiz de carreira que a gente chama de juiz togado, né? É, essa origem do Tribunal do Júri no Brasil tem essa formação, tem essa conformação, exatamente porque, no momento em que você é, elege numa sociedade, e, e vamos imaginar uma sociedade lá no Brasil Império, que se elege, obviamente, determinados crimes, como crimes de tamanha repercussão ou crimes de, de muita influência no, no, no meio social em que a gente vive, se entendeu de que a gravidade desses crimes é e é, tinha que impor que o julgamento fosse feito por pessoas do povo, com uma preocupação de um julgamento com uma participação popular maior. Né? Essa é a origem do Tribunal do Júri no Brasil e, naturalmente, também no mundo, a ideia é que o, o, você seja julgado pelos seus pares, né? por aqueles do povo, da própria sociedade da qual você está inserido. Que Se entende que o julgamento seria mais justo é, se fosse feito dessa forma, dando uma participação maior na sociedade, já que é um crime que repercute tão negativamente. Né? E aí, naturalmente, que na formação que a gente tem hoje, esses crimes são os crimes dolosos contra a vida. O que é o crime doloso contra a vida? São todos os atos é, intencionais né? é, contra a integridade, é, 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 contra a vida, né? contra a própria vida da pessoa. Então, quando você chama de crime doloso, você está falando, obviamente, de um ato intencional de alguém que é, obviamente, praticado contra a vida de, de, de outrem, e aí a gente inclui aí, não só naturalmente o homicídio, mas a gente tem outros crimes no Código Penal, mas o que a gente tem, obviamente, como, como mais comum, né, e, e o que mais se leva ao Tribunal do Júri, é, claro, o crime de homicídio. É, o crime de homicídio, naturalmente, está previsto no artigo 121 lá do Código Penal, é, ele que leva ao tribunal do júri, então, é essa intenção dolosa de alguém praticar o crime com a intenção é, de atentar contra a vida de alguém. Se o crime se consumar, a gente chama de homicídio consumado e ele vai a júri. Mesmo que não seja consumado, a gente chama de homicídio tentado, ele vai a júri também. Né? O resultado aí não interfere na competência do júri. Bom... É, você pode me interromper, tá, Gabi? A hora que você quiser assistir, de repente, alguma coisa que você queira acrescentar ou, 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 às vezes, fica alguma dúvida de repente, não ficou bem explicado, tá? Bom, a instituição, então, do Tribunal do Júri, ela convive né, com o que a gente chama de plenitude de defesa, tá lá no, esse é o primeiro pilar do nosso, da nossa Constituição quando fala do Tribunal do Júri, convive com essa ideia de plenitude de defesa desde, obviamente, é do início da, da instituição do Tribunal do Júri. Né? A gente tem lá os outros três pilares, que é o sigilo da votação, que é uma preocupação de você garantir que o jurado seja preservado intimamente na escolha que ele vai fazer. Né? É, a soberania dos vereditos, que é um outro pilar importante, que diz que a decisão dos jurados ela é soberana, que qualquer alteração, obviamente, que seja feita deve necessariamente passar por outro júri, não é possível, por exemplo, você mudar a decisão de um júri através de um recurso. O máximo que você pode fazer é anular aquele e fazer outro. Isso é o que a gente chama de soberania de veredito, né? Se eventualmente você tem um resultado de condenação ou absolvição, ou a defesa ou a acusação recorrem, fazem um recurso para o tribunal, né? o tribunal não vai poder modificar a decisão e inverter, né? O tribunal vai poder se entender que houve algum erro, algum vício, ele vai anular aquela decisão e vai mandar de novo para outro julgamento pelo Tribunal do Júlio. Isso é o que a gente chama de soberania dos vereditos. Né? É, mas o ponto que mais interessa para a gente aqui está ligado à plenitude de defesa. Né? Por que está ligado à plenitude de defesa? Porque recentemente o STF, então... Deu uma decisão e referendando uma, uma liminar. O que é uma liminar? Foi uma medida inicial dada pelo ministro na época em que foi ajuizada a ação, né, para naquele momento já suspender determinados efeitos dessa tese. Eu vou explicar o porquê. E aí houve então a, a, o plenário todo, por unanimidade, os, todos os ministros do Supremo referendaram então essa liminar. Uma DPF é uma ação constitucional que se leva ao Supremo Tribunal Federal, é, especificamente neste caso, quando há uma preocupação é, de controvérsias, de teses é, jurisprudenciais, né, controvérsias sobre a aplicação da lei dentro do Brasil. É, isso está ligado à plenitude de defesa. Então vamos lá, vamos entender é, o que, que discutiu a DPF. É, a gente está vendo aí na imprensa a discussão a respeito da então legítima defesa da honra. Para a gente entender o que é a legítima defesa da honra, a gente já entendeu mais ou menos o que é a instituição do júri e a importância dela. Né? É, dentro da ideia da, da legítima defesa, claro, naturalmente, a gente tem a previsão no nosso Código Penal né? e não poderia deixar de ser, de ser dessa forma. Né? Nós temos a previsão no Código Penal, lá no artigo 22 da existência, né? desculpa, no artigo 23 da existência da exclusão de ilicitude, né? que aí na verdade, obviamente, quando você pratica um crime, e, e, esse, e nesse momento que você pratica um crime, ou seja, você produz um resultado, né? você agiu, acabou mesmo que intencionalmente produzindo o resultado criminoso, por exemplo, a morte, mas você o faz, por exemplo, em legítima defesa, naturalmente que, se isso se comprova, a lei garante a você a absolvição, entendendo de que se exclui a ilicitude desse fato. Ou seja, esse fato deixa de ser considerado crime porque a defesa, obviamente, é um instinto natural de sobrevivência do ser humano. Então, essa é uma das, uma das hipóteses que a gente tem de exclusão de ilicitude, que a gente chama. Você se defende exatamente para conservar o seu instinto de sobrevivência, quando você tem o quê? uma agressão contra você ou na iminência de sofrer alguma agressão ou atentado contra você. Então, isso é, na verdade, uma, 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 um princípio que decorre da própria natureza do ser humano, do instinto de sobrevivência de cada um, né? E o nosso código lá é, reforça isso. Então, o que, que é importante? Para que você entenda que é, uma pessoa que venha, por exemplo, atentar contra a vida de outro, né? esteja em legítima defesa, é preciso que você compreenda o que aconteceu antes daquele ato, né o que motivou a pessoa a revidar o ato né? e aí vem eventualmente a matar, por exemplo, o seu agressor. né Então, no Código Penal, a gente tem uma explicação do que é a legítima defesa. Então, a legítima defesa pelo nosso Código Penal, pelo artigo 25, entende, obviamente, de que é, você está com a intenção de repelir ali nesse momento uma agressão injusta, né, que pode ser atual naquele momento ou iminente, ou seja, que está prestes a acontecer. A lei fala em agressão injusta, obviamente, para que a gente não faça uma confusão contra determinados atos em que haja um constrangimento necessário, por exemplo. né, Se você, eventualmente, é, há, há contra você, por exemplo, uma ordem de prisão, por exemplo, você pode entender que aquilo é um constrangimento que você não deveria estar passando, e se você vier, por exemplo, a revidar para matar a autoridade policial, isso não é legítima defesa, vamos dizer assim. né? Então, é importante que a gente entenda que a agressão ela tem que ser injusta, né? e naturalmente na sua concepção de vítima. né? Às vezes você, naquele momento ali, tem a concepção de que é injusta aquela agressão, e ela sendo injusta, você então repele de alguma maneira, né? Você se defende. Claro que isso é, é isso é um outro detalhe que pode ficar até para uma outra discussão, né? Você discutir o que que é injusto, o que, é que não é. O ponto importante é, é quando você se vê é, em perigo, você tem a tendência de reagir. Então a legítima defesa ela está lá prevista na nossa lei e ela é muito clara quando ela fala, obviamente, e em agressão, né? Atual ou iminente, ou seja, ela está preocupada com a sua defesa da sua própria integridade física, ou até da sua própria vida. Né? É, ela não está, obviamente, ali naquele momento no, no código, transferindo isso para uma esfera emocional, né? no sentido de, é, em defesa, obviamente, da sua imagem, da sua honra, objetiva ou subjetiva. Ela não traz esse elemento ali no código penal. Né? Mas a tese da legítima defesa da honra, ela, na verdade, é uma tese que surgiu né, na, nos tribunais na década de 70 no Brasil, exatamente pela concepção patriarcal né, e a concepção... A gente hoje chama isso de machismo, né, naturalmente, porque isso é uma discussão atual, mas a gente tinha uma concepção é, de uma família patriarcal é, até em função da cultura, da tradição que nós vivíamos, né, tradição essa que, não, que, que o Brasil traz como, como reflexo do restante do mundo, né? é, daquilo que a gente seguia. E a nossa própria lei né? da época ela tinha essa mesma concepção. Né? O próprio casamento era considerado, né? pelo Código Civil da época, um contrato em que a, a, a relação, de alguma maneira, tinha uma espécie de dominação, né? entre aspas. Né? Quem é o chefe da relação era o homem. Né? Então, naturalmente, essa questão da igualdade de gênero ela ganha força com a nossa Constituição de 88, e naturalmente tinha que ser assim. Né? Mas a nossa sociedade ela se formou culturalmente com essa visão de que o homem era é, o chefe da, da família, da relação, e muito mais do que isso, né? que o homem tinha uma, um certo, uma certa relação de poder mesmo, de hierarquia em relação à mulher. Né? Isso criou na, na sociedade brasileira, propriamente dita na década de 70, uma espécie de de justificativa moral para que o homem repelisse, por exemplo, uma, uma traição da mulher, um crime de adultério, através da força, por exemplo, até através é, é, do homicídio. Né? Isso criou, essa tese foi desenvolvida nos tribunais naquela época, exatamente porque a sociedade, é, de alguma maneira, tolerava é, é, que o homem teria, de certa forma, a sua honra prejudicada, a sua imagem de homem violada, quando a mulher, obviamente, é, de alguma maneira, descumpria, entre aspas, vamos dizer assim, as suas obrigações de mulher no casamento. Por quê? Porque o, código, o próprio Código Civil da época estabelecia né, uma série de obrigações conjugais, né, principalmente para a mulher, muito mais para a mulher do que para o homem. Essa diferença era clara, né? É, havia o que se chamava na doutrina, e na justificação na época, do débito conjugal, né? É, no sentido de que o, o casamento poderia até ser anulado, o homem poderia pedir a anulação do casamento se não houvesse relações sexuais. Né? Então, para você ver, se a mulher não se colocasse, vamos dizer assim, disposta às relações sexuais com o marido. Por quê? Porque se tinha é, a, a visão da sociedade da época de que era uma obrigação da mulher, como mulher, naquele momento, servir né, a essa... É, vamos dizer assim, a esse anseio sexual do homem naquele momento. Então, isso, isso é, é, veja, não sou eu que estou colocando, isso é uma questão da sociedade da época que motivou a lei que nós tínhamos na época, né? que é natural. A lei é sempre um reflexo da sociedade daquele momento. né Quando a lei muda, também é natural que seja um reflexo de uma de uma sociedade que tem a tendência de se, de se modificar. Então, isso é para a gente entender... né como é que era a sociedade da época. Isso chegou à tona, essa discussão da legítima defesa da honra, chegou à tona num caso muito famoso, conhecido no Brasil, o pessoal que é mais novo, claro que não acompanhou, mas isso tem, tem bastante informação na internet, que foi o assassinato da Ângela Diniz em Buzos, né? que é o caso conhecido como Caso Doca Street. Tá? Quem não conhece, depois dá uma olhadinha lá, porque ele, porque que ele ficou tão famoso. Primeiro que Ângela Diniz era uma personalidade considerada extremamente de uma repercussão social muito grande, uma personalidade que a gente chamava de de uma da alta sociedade mineira da época no Brasil, né, de uma de uma sociedade obviamente com essa formatação cultural que a gente está falando, e ela era uma mulher, é, vamos dizer assim, que tinha um comportamento para a época, considerado um comportamento é, excessivo, um comportamento libertino, por quê? porque, de alguma maneira, era uma mulher que defendia os seus próprios interesses, que tinha a intenção de viver como ela achasse que era necessário, como nós pregamos hoje. Né? Nada de anormal e nada de diferente do que deve ser, mas o fato é que a sociedade não tolerava uma mulher que tomasse certas iniciativas, uma mulher que agisse de maneira tão, hoje, chamado de liberal, na época, chamado de libertino. Né? Então, obviamente, sobretudo dentro desse conceito é, do relacionamento, né? uma mulher que não se prendia ao um homem, que achava que o casamento, se o casamento não estava dando certo, ela se separava, buscava outro, enfim, que é uma coisa muito natural para hoje. Né? Você não pode ser obrigado a ficar casado com quem você não quer. Só que, para a época, a mulher que a gente chamava desquitada, porque não existia o divórcio ainda no, no, no Brasil, o divórcio até veio depois, em 77. É, na época, a gente chamava de desquite, a mulher desquitada era muito mal vista na sociedade. Por quê? Porque, em tese, isso representava o que para a sociedade? Que aquela mulher tinha, de alguma maneira, violado aquelas regras do casamento, descumprido, e, de, e não servia mais para aquele homem. Então, ela desquitou, é porque aquele homem, obviamente, é, não, 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 ela não servia mais para aquele tipo de relação, então, ela passava a ser uma mulher mal vista na sociedade. E ela, na verdade, é, 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 de alguma maneira, revolucionou esse pensamento. Por quê? Porque, de fato, ela não se importava com esse tipo de rotulagem e achava que não havia sentido ela continuar com uma pessoa que ela não tinha mais, mais obviamente, sentimento nenhum, que é uma coisa hoje que a gente entende como perfeitamente normal. Né? É, e, na época, não se achava. Então, ela foi casada inicialmente, era uma pessoa da sociedade muito conhecida, em função da, da alta sociedade mineira, foi casada com o primeiro casamento, se separou e aí passou a ser uma mulher que acabava sendo muito acompanhada pela mídia, porque era uma mulher já desquitada, né? teve, naturalmente, algumas dificuldades, alguns problemas depois por conta de guarda de filhos, visitação, problemas naturais depois de um casamento que se encerra. E aí uma pessoa que namorou, outras pessoas, enfim... É, e tinha uma vida, para a época, considerada aquela vida mais libertina, muito liberal, que uma mulher não deveria ter. Né? O que, naturalmente, é um absurdo se pensar nisso hoje, mas, na época, era assim que a sociedade vivia. E aí ela acabou se relacionando com o Doca Street, que é um apelido dele, que, obviamente, ele também era uma pessoa da época é, é, do mundo, aí, da alta sociedade carioca. Eles é, não chegaram a se casar, mas tiveram um relacionamento muito tempestuoso, muito complicado, exatamente porque ele, de certa forma, não aceitava esse comportamento dela. né? Achava que a mulher tinha que ter um comportamento mais submisso ao homem, por conta da época. né? É, e aí, esse crime aconteceu em dezembro de 76, 30 de dezembro, na véspera do, do Réveillon, foi em Búzios, na época, ela tinha uma capa... porque Eu estou explicando o fato para você entender a relação que tem com os dias atuais, tá, Gabi? Assim, porque acho que quem vai assistir o podcast pode até já ter ouvido falar no caso do Doca Street, mas talvez não tenha esses detalhes que eu acho que são importantes para a gente entender. Né? A gente chegar até aqui em 2021, né? depois de tanto tempo, o caso foi em 76, e ainda está discutindo legítima defesa da honra.
0: Exatamente é? isso que eu ia falar, porque parece que tudo evolui. Só que quando a gente chega na legítima defesa da honra isso, isso parou e a gente continua na mesma discussão. E os homens, eles continuam... É engraçado que na época, eu, eu vejo que... Você sempre está remetendo, ah, não, naquela época era um pensamento. Mas até uhum. hoje a gente ainda vê muitas pessoas com esse pensamento. Não, de que a mulher tem que ser submissa, de que a mulher tem que aceitar o que o homem fala... E Sem justificativa nenhuma, por que você não pode fazer isso? Ah, não, porque o homem falou que eu não posso, então eu não posso. Muitas mulheres ainda ficam presas nisso e muitos homens ainda acham que estão corretos com esse pensamento. É Exatamente. Dizer, pode continuar. Não, mas
1: a interrupção está perfeita. É por isso que eu estou fazendo essa correlação, porque depois as pessoas vão assistir o podcast e fazer, bom. Mas por que, que tem a ver a gente falar lá de 1976 para chegar em 2021? Para a gente mostrar como é que a sociedade é e como é que ela está hoje? E por que, que foi necessário, depois de tantos anos, reafirmar que esse tipo de tese não faz sentido? Né? Então, por isso que é importante esse essa, essa, essa passado histórico aí. E aí, na época, então, é, esse relacionamento deles muito difícil foi muito acompanhado pela mídia por conta de serem duas pessoas que estavam na mídia, que tinham muita repercussão. Então, isso acabou gerando uma repercussão muito maior do que se acontecesse com duas pessoas que, por exemplo, não tivessem qualquer imagem na mídia. Né? E isso acabou levando essa discussão a crescer tanto. Por quê? Porque aí eles, é, é, ela tinha uma casa em Búzios, Búzios na época ainda era distrito de Cabo Frio, hoje Búzios é, um, é um município, né? e na época, então, isso movimentou. Imagina uma cidade né? é, em Cabo Fri que hoje... Ainda não, não é, a gente não pode considerar uma cidade, uma grande cidade, né? mas Cabo Frio já é bem desenvolvido, já é uma cidade maior. Imagina numa época, em 76, em Búzios, como o distrito de Cabo Fri, com uma sociedade bastante mais conservadora e tradicional do que é hoje, né? ainda que, como você falou, ainda que a gente tenha evoluído tão pouco ainda, mas como uma sociedade formada dessa maneira... Como é que isso não repercutiu numa cidade daquela, daquela natureza, numa cidade considerada pequena? Né? Porque, obviamente, não era, não tinha, por exemplo, é, a imagem que se tem hoje. E aí, é, em função de uma briga do casal, que já vinha brigando várias vezes, eles acabaram se desentendendo novamente no, no dia 30 de dezembro, exatamente por conta desse comportamento que ele não concordava, né? fazendo um resumo. Quem quiser depois procurar, tem no YouTube... Tem um programa Linha Direta, que foi feito pela Globo na época, já há um bom tempo, né e que conta toda a história. Tem outros arquivos no YouTube de vídeos do próprio Tribunal do Júri, vídeos do julgamento do Tribunal do Júri, né? que foi em 1979, foi, foi julgado três anos depois. Então, tem bastante informação. Então, não vou, não vou relar toda a situação, mas, com toda a sorte, é, ele acabou matando ela com, com três ou quatro tiros é, dentro da casa e fugiu depois de uma briga, enfim, aquela confusão toda e relacionada a essa, essa questão desse ranço machista que a sociedade tinha, né? ele não concordava, ela queria encerrar o relacionamento e ela queria viver da maneira que ela achava que era o correto e ele não aceitou aquilo. Bom, isso, isso foi o que você disse, a gente continua vivendo isso até hoje, né? aquela, aquela frase que, que foi cunhada como uma frase tão comum hoje né? de dizer se você não vai ficar comigo, se você não é minha, não vai ser de mais ninguém, né? Essa frase veio de lá, segundo a, a, a empregada da Ângela, na época que prestou depoimento, que era a pessoa que cuidava da casa com ela, foi ela que falou e que disse em julgamento que essa teria sido a frase do Doc Street quando puxou o gatilho. Então, você o quanto isso repercute até hoje. Né? A gente, essa expressão repercute demais até hoje. Né? A gente ouve muito essa discussão. Então, é, ele é, foi julgado... Em, na, o primeiro julgamento, em 1979, lá em Cabo Frio, no, num tribunal é, com a população toda em volta, participando, e no primeiro julgamento, é, ele foi ele não foi absolvido, mas o efeito foi praticamente o mesmo, porque Ele foi condenado a uma pena de dois anos de prisão por um crime de homicídio que a gente sabe que tem uma pena mínima de 12, né? por quê? Porque o advogado sustentou, na época havia é, a conformação do júri você tem, naturalmente, os jurados, que vão é, é, decidir, vamos dizer assim, entre aspas, é, se realmente ele é culpado ou inocente, para a gente fazer um, um resumo rápido, depois eu vou explicar um pouquinho desse procedimento. Você tem o promotor de justiça, que é quem faz a acusação, tem o advogado da defesa dele. E você tem a possibilidade, isso existe na nossa lei até hoje, de ter assistentes na acusação, advogados, por exemplo, contratados pela família da vítima, é, ou até um defensor público, hoje é possível fazer isso também, é, eles podem auxiliar na acusação, quando há interesse, obviamente, da, da família da vítima, por exemplo, de reforçar de alguma maneira. Não que ele, o promotor precise desse reforço, mas, às vezes, é interessante, às vezes a família tem a intenção de participar mais ativamente. Então, existe a figura do assistente de acusação. E, na época, é, tanto o assistente de acusação contratado pela família quanto o advogado de defesa contratado pelo Docker Street eram duas das maiores personalidades do justiça criminal do país. eram os dois grandes advogados reconhecidos realmente renomados, que são que já faleceram, enfim, mas são são marcantes até hoje, exatamente por pela qualidade que era é, dos dois advogados, né? do lado do, da defesa do DOC, era o Evandro Lins e Silva, que inclusive tinha sido ministro do Supremo na época e, e foi cassado por isso que ele foi advogar foi caçado pela ditadura, e aí passou a advogar, e, do outro lado, o Evaristo de Moraes Filho. Se vocês depois forem pesquisar, vocês vão ver que são grandes nomes da justiça criminal aí como advogado. Então, por quê? Porque tamanha era a repercussão social que dois dos melhores advogados da época participaram do julgamento, um de um lado e outro do outro. Então, esse primeiro julgamento foi marcado muito pela, pela, pela participação popular... E pela utilização dessa tese, na tentativa do Evandro Henze Silva, do advogado de defesa, de desmerecer a figura dela, da Angela Diniz, como mulher, para justificar, então, que o Doca tinha o direito de matá-la. Né? Desmerecer essa figura da maneira como a gente está falando aqui. Né? Desmerecer ela como mulher, no sentido de que era uma mulher que não se submetia às regras sociais da época que era uma mulher que tinha uma vida sexual desregrada, que era uma mulher envolvida com uma série de, de fatos ilícitos relacionado, por exemplo, à separação. Depois, ela teve um é, envolvimento com o problema de vício de, de drogas, que é uma coisa que, que pode acontecer, mas isso também foi utilizado. A briga dela com os marido por conta dos filhos, isso tudo foi utilizado para mostrar, para tentar passar para os jurados a ideia de que ela era uma mulher que, de alguma maneira, com este comportamento ao lado do, do Doca, acabou desonrando a imagem dele como homem. né? O fato dela agir assim, estando é, relacionada com ele. Então, que ele se sentiu, de alguma maneira, tão é, 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 ofendido. Né? Claro, levado pela violenta emoção do encerramento do, do relacionamento, pela briga do casal naquele dia... Mas que aquilo para ele e que a sociedade que achava de que era justificável ele ter é, tirado a vida dela, como se houvesse aquela velha história de você lavar sua honra com sangue, né? que é também algo que a gente já ouviu muito, né? sobretudo no, no, no passado, né? nas sociedades mais conservadoras. Então, esse primeiro julgamento é, é, foi levantada essa ideia, e foi aí que surgiu esse, esse, esse termo de legítima defesa da honra a legítima defesa sempre existiu naturalmente. Né? Mas a legítima defesa da honra ela, ela foi uma criação dessa tese do advogado e que acabou ganhando força naquele julgamento, tanto é que ele foi condenado só há dois anos porque os jurados entenderam de que ele tinha, de fato, agido em legítima defesa da honra, mas tinha se excedido, vamos dizer assim. Né? Houve um excesso culposo, que é uma regra que a gente tem no, no, no direito, e por esse excesso, então, ele foi condenado a dois anos. O que, que aconteceu? A sociedade da época, é, na época, nesses julgamentos, quem assistiu os vídeos vai ver, a sociedade da época, de certa forma, naquele dia, naquele julgamento, estava ao lado do DOCA e contra a Ângela, porque não concordava com o comportamento dela como mulher. Né? É, o, o, obviamente que o promotor e, e a acusação recorreram dessa decisão, o tribunal anulou esse júri, e um novo júri foi feito, né, mais à frente, e aí é, a sociedade se movimentou naturalmente, sobretudo capitaneada aí pela, pelo, pelos movimentos feministas da época, é, que se movimentaram, e aí o segundo julgamento aconteceu em 81, e daí ele foi condenado a 15 anos de prisão. Então, é, esse primeiro momento marcou de uma maneira muito é, é, forte a participação social já numa discussão que se iniciava ali, né, da, da, da ideia da figura da mulher dentro da sociedade. Então, ele foi condenado a 15 anos de prisão. E aí, de lá para cá, isso foi final da década de 70, né, início da década de 80, naturalmente que, de lá para cá, os, os crimes contra a mulher só se avolumaram. Né, a gente vê isso, infelizmente, até hoje, o que nos levou à criação da Lei Maria da Penha, né, enfim... É, uma lei de proteção à mulher muito mais rigorosa, que nos levou à tipificação de um crime chamado de feminicídio, porque é uma qualificação específica do crime de homicídio quando o crime é cometido contra a mulher simplesmente pelo fato de ser mulher, ou seja, a própria condição de mulher é que é a motivação do crime. É, e, e, e para nossa surpresa, a gente chegou em 2021 com um Supremo Tribunal Federal precisando dizer que essa tese ela, ela é, de alguma maneira, indigna perante os valores da nossa sociedade de hoje, né? Foi necessário que a gente chegasse até hoje e dissesse isso. E por que que foi assim? Agora é, 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 quis fazer esse relato para a gente entender como isso aconteceu. Né? De lá para cá, a violência contra a mulher, é, infelizmente, aumentou bastante, né? É, não foi o contrário, apesar da gente achar que a sociedade pode ter evoluído no sentido de ter uma constituição que trouxe uma igualdade de gênero, uma preocupação né, de modificar essa conformação jurídica da figura da mulher, né, a preocupação da gente ter um código civil novo em que trata o casamento de uma outra forma, que não há mais aquela sociedade patriarcal, que não é mais o homem que é o chefe da relação. A, juridicamente, a sociedade se modificou bastante, sobretudo por conta da Constituição. Mas, na própria sociedade, esse ranço ainda continua existindo. Né? Tanto é que nós temos aí um número imenso de crimes de violência contra a mulher que só se volume sobretudo no ano passado, na pandemia, a gente teve números assustadores. né é, E, naturalmente, por que, que se entende assim? Porque a pandemia acabou nos, nos, nos obrigando a permanecer em casa. né E aqueles relacionamentos que talvez não estivessem é, funcionando bem é, e que se toleravam porque pouco se viam, no momento em que tiveram que conviver dentro de casa, naturalmente os problemas se avolumaram e a gente teve, infelizmente, um, uma, um aumento no número de violência doméstica contra a mulher, né? porque naturalmente quando isso acontece, você ainda tem muitos, muitos homens dentro da sociedade que tem este perfil e esse ranço machista por essa cultura que a gente desenvolveu até bem pouco tempo. Né? Década de 70 não é tão longe assim, então é, é, os homens, nós fomos criados por famílias né, que naturalmente viveram naquele, naquele período. Então, a nossa criação é toda baseada nessa sociedade machista. Então, até hoje é assim. Né? E aí, não é diferente, infelizmente, a gente vê que tem uma série de. um aumento muito grande da violência, tanto é que nós tivemos é, é, mudanças na lei, sobretudo a próprio, o próprio tipo penal né, do feminicídio, que foi. É, que foi é, incluído mais recentemente com a intenção de qualificar, de ter uma pena mais grave é, é, com o feminicídio. E aí é, a gente precisou é, rediscutir essa questão da legítima defesa da honra, por quê? Porque, ao contrário do que a gente poderia imaginar, é, ainda que talvez não fosse a regra, né, mas havia sim, ainda havia no Brasil até o momento da DPF do Supremo, ainda havia absolvições pelo Brasil sustentadas pela tese da legítima defesa da honra. E por que havia absolvições sustentadas por essa tese? Porque, de fato, primeiro, as defesas sustentavam essa tese em plenário, nos crimes que eram relacionados à violência doméstica, ao crime de homicídio, né? o feminicídio é um termo que a gente usa tecnicamente hoje depois que a lei mudou, mas antes chamava, até a própria ideia, fazendo um parênteses, trocar o termo de homicídio para feminicídio é uma tentativa de você individualizar e valorizar mais a figura da mulher, né? para é, que você não caísse numa ideia de vala comum de tratar da mesma maneira. Né? E essa é uma proposta já antiga que o mundo vivencia. Né? Quando a gente, por exemplo, sai de uma, de uma nomenclatura de direitos do homem lá atrás... Né? quando a gente estava lá, obviamente, no período inicial de discussão de direitos humanos, quando a gente sai de uma nomenclatura de direitos do homem do cidadão, na década de 40, e migra para um, uma nomenclatura de direitos humanos, a ideia é exatamente você desfocar esse termo que, que prevalecia, que sugeria a ideia de prevalência do homem. Né? Só fazendo esse parênteses, pensei em entender que, na verdade, quando a gente troca a nomenclatura, muita gente pode achar que é uma coisa à toa. Ah, mas faz sentido isso? Que bobeiro, o crime é o mesmo, né? É, por que isso? Né? Será que eles não têm mais o que fazer? Eu vi muita gente, às vezes, criticando isso, né? dizendo, ah, trocar só o nome, o que vai fazer a diferença? Faz, porque a questão da cultura machista, ela se naturaliza. Né? E quando a gente naturaliza uma conduta, uma cultura, e banaliza essa cultura, a gente precisa realmente inserir nesses detalhes essa modificação. Então, é por isso que a gente trata hoje como feminicídio e não como homicídio. Pode parecer uma coisa à toa, mas tudo isso tem um reflexo importante na mentalidade da, da sociedade. Né? É, e aí, para surpresa nossa, não para quem está dentro do direito, mas assim, para surpresa da sociedade, muitas pessoas vinham sendo absorvidas, não muitas no sentido de maioria, mas ainda havia uma série de, de julgamentos de tribunal do júri pelo Brasil em que os jurados aceitavam essa tese, principalmente depois de 2008, por quê? Em 2008, nós tivemos uma modificação no nosso Código de Processo Penal, que é a nossa lei que estabelece como funciona esse procedimento do júri, né? a Constituição, a nossa lei maior, que diz lá quais são os pilares do júri. E o Código de Processo Penal é a lei que diz como é que é o procedimento, como é que funciona esse julgamento. E lá tem o procedimento, lá explica como é que são escolhidos os jurados, lá explica como é que é feito o julgamento, enfim. É, e esse Código de Processo Penal teve uma alteração em 2008, é, para criar o que a gente chama de, de o terceiro quesito, vou explicar para você. É, o nosso a nossa conformação do Tribunal do Júri, ela não é exatamente como por exemplo nos filmes, né? Ou até até nas novelas, enfim, no Brasil né? a gente assiste muito, a gente tem muita influência dos filmes americanos e às vezes tem uma ideia errada de como funciona o Tribunal do Júri no Brasil. A base é a mesma, o julgamento pelos pares, pela sociedade, mas existem detalhes que são diferenciados. Por exemplo, no Brasil, a formação hoje são sete jurados. Né? Nos Estados Unidos, a formação é de 12 jurados. Né? Então, obviamente, que isso já é uma primeira modificação. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Tribunal do Júri não é só para casos criminais, também para outros casos ele pode ser utilizado. No Brasil, é só casos criminais e crimes do nosso contra a vida. Enfim, tem uma série de alterações, de diferenças. E como é que funciona no Brasil? O diferente, do, por exemplo, do direito norte-americano, é, a decisão final dos jurados, depois de todo aquele debate, de toda a oitiva das testemunhas, da fala dos, do, da defesa, da fala da acusação, de toda aquela situação teatralizada, e quando eu falo teatralizada, não é no sentido pejorativo, é no sentido de que o júri é um ritual formal mesmo, ele tem aquela conformação, porque é necessário que haja uma participação, uma transparência maior para a sociedade acompanhar o júri é aberto ao público a sociedade participa pode assistir é um julgamento que tem toda essa, essa essa marca né diferenciada em função de ter essa importância numa sociedade então aquela ideia que a gente vê às vezes da daquela ideia teatralizada do júri daquele 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 de todo aquele aquele é, evento organizado ali mais formal isso não é por acaso na verdade isso tem um fundamento né importante que leva em conta exatamente a maior participação da sociedade o entendimento da sociedade como funciona ele não é feito a portas fechadas ele não é feito é, 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 ele prevalece o princípio da oralidade todos os debates são orais né você discute os testemunhas prestam depoimento ali na hora tudo é feito oralmente então exatamente para privilegiar essa participação social diferente por exemplo de um julgamento de um crime que não é do júri que o juiz vai decidir sozinho no processo baseado na defesa que vem escrita do réu e na acusação que vem escrita do promotor. E a sociedade não participa diretamente. Então, para que você tenha uma participação maior da sociedade, que haja o quê? Uma transparência maior num julgamento que é democrático, que se pretende democrático, naturalmente que você tem que ter a oralidade e é o princípio que prevalece. Por isso que é tudo feito daquela forma. Tá? É, não sei se você já teve a oportunidade de assistir a um plenário do júri, mas ele tem essa formação exatamente por isso. É, e aí, em 2008, nós tivemos uma alteração na forma é, é, que os jurados eram perguntados sobre a decisão. Diferente dos Estados Unidos, em que os jurados se reúnem e, e apenas respondem se eles acham que o réu é culpado ou é inocente, ponto final, no Brasil não é uma pergunta só, não há uma única indagação para os jurados. No Brasil, nós temos o que a gente chama de quesitação. O que é isso? É um conjunto de perguntas né, em que é um conjunto de perguntas em que você vai repassando aos jurados e eles vão respondendo, através de uma votação secreta, cada uma dessas perguntas. Né? Então, naturalmente, a primeira pergunta está relacionada à materialidade, ou seja, o que é isso? Se o crime realmente aconteceu, a existência dele. A segunda pergunta está relacionada à autoria, ou seja, se realmente foi aquela pessoa que praticou o crime. E a terceira pergunta, que é esse terceiro quesito, que foi inaugurada em 2008 no Código de Processo Penal, é um quesito que diz especificamente o seguinte, a própria lei trouxe a pergunta. Né? A pergunta é, o jurado absolve o réu? Essa é uma pergunta obrigatória, é um quesito que o juiz não pode deixar de fazer sobre pena de anular o julgamento do tribunal do júri. E aí, no momento em que a nossa lei traz essa pergunta, ela quis o quê? Ela quis concentrar numa pergunta mais geral... Todas as teses de defesa. Por quê? Porque antes de 2008, todas as teses de defesa levadas para o plenário, o juiz tinha que quesitar expressamente. Então, se o advogado dissesse lá, olha, ele agiu em legítima defesa, o juiz ia perguntar, o real agiu em legítima defesa? Enfim, mais ou menos isso para você entender. A gente fazia a pergunta, o jurado ia dizer que sim ou que não. Se ele dissesse, não, o real agiu em estado de necessidade, o juiz ia perguntar, ele agiu em estado de necessidade? Né? É, hoje, e se dissesse, agiu em legítima defesa da honra, o juiz ia perguntar da mesma maneira. Hoje, com a criação desse quesito desde 2008, existe é uma pergunta mais geral, né, em que o jurado pode absolver o réu, e ali se incluem todas as teses. O juiz não precisa perguntar especificamente se o jurado está absolvendo, por exemplo, o réu, porque ele aceitou a legítima defesa da honra ou ele aceitou qualquer outra tese ali da defesa. Todas as teses alegadas pela defesa no plenário elas entram nesse quesito, esse quesito que é o terceiro quesito, que é a pergunta que o juiz faz aos jurados. Então, esse questionário é feito secretamente depois que o plenário é suspenso, depois que todo mundo é ouvido, acaba a instrução toda, depoimentos, o promotor faz a alegação dele, a defesa faz a alegação dela, né? e aí, naturalmente, o, o plenário do júri é esvaziado, porque essa votação é secreta para preservar aquele pilar né, do sigilo das votações, e só quem participa é o juiz, né, a defesa e a acusação. E os jurados, naturalmente, né? nem o próprio réu fica em plenário, só o advogado ou o defensor, o promotor, o juiz e os jurados. E os próprios jurados votam através de uma votação secreta para que nem o juiz, nem quem está presente ali naquele momento, saiba qual foi a decisão que cada jurado deu. Né? Naturalmente, são sete jurados, obviamente que a gente vai verificar ali o que, que a maioria, obviamente, quer, baseado na resposta que eles deram. E, diante dessas respostas, a gente vai saber se vai ser condenado real réu ou não. Esse quesito terceiro quesito de o jurado absolve o réu é um quesito considerado de maior força para a defesa, que é natural, e aí vem a questão da plenitude de defesa, né? o que é importante. Quando a gente fala de plenitude de defesa, a gente tem que entender que ela é muito mais ampla do que aquela ideia de ampla defesa que consta no texto constitucional. A nossa Constituição estabelece que todos têm o direito de defesa em qualquer julgamento no Poder Judiciário, né? inclusive até no próprio processo administrativo fora do Poder Judiciário também. Nossa Constituição estabelece que o direito de defesa é inerente a qualquer tipo de acusação em qualquer processo que a gente venha a ser submetido. Todos temos o direito de defesa, seja em processos criminais ou não. Né? E aí chama isso de ampla defesa. A Constituição estabelece lá no artigo 5º que a todos é assegurado, é, por exemplo, a ampla defesa. Quando a nossa Constituição trata do tribunal do júri, e ela trata também no mesmo artigo 5º, mas naquele inciso 38 que a gente falou, ela já não usou esse termo ampla defesa, ela usa o termo plenitude de defesa. Né? E esse termo plenitude de defesa, para a doutrina, e é natural que seja assim, né? alguns até entendem que a Constituição poderia estar tá tratando de forma... É como se fossem sinônimos, mas de fato não é. Plenitude de defesa é uma coisa, ampla defesa é outra. A plenitude ela é muito mais ampla do que a ideia de ampla defesa. Pode parecer uma coisa estranha, mas não é. Quando você fala em plenitude, você está falando em uma coisa plena, integral. E a ampla defesa é a defesa, obviamente, que você deve garantir a todos, dentro de qualquer processo, o direito à defesa. Quando você vai para o júri, esse direito à defesa ele é tão importante no plenário do tribunal do júri que ele não chama de ampla defesa, a gente chama de plenitude. O que, que é isso? É, ele permite que você é, extrapole os argumentos unicamente jurídicos e técnicos e leve para plenário argumentos extrajurídicos, argumentos morais, éticos, filosóficos, religiosos, o que você, por exemplo, não poderia fazer num processo comum, né? É, em que o juiz fosse decidir singularmente, por exemplo, baseado na ampla defesa. A ampla defesa é uma defesa técnica, jurídica, que você faz, né? Num processo, e o juiz vai se basear nela dessa forma. Né? Agora, no plenário do tribunal do júri, quem julga não é o juiz, quem julga é o povo, é o jurado, e o jurado não é técnico. O jurado julga com a sua íntima convicção. Por quê? Porque ele não tem que fundamentar o porquê ele está condenando ou absolvendo, entre aspas, né? que tem aqueles quesitos, é, mas ele não tem que justificar. O voto do jurado é secreto, ele apenas diz sim ou não por aquelas perguntas, e o juiz só declara o resultado e aí condena, não condena, ou aplica a pena se ele for condenado ou libera o réu se ele for absolvido. A única função do juiz é, 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 nesse momento de solução do processo é apenas aplicar a pena caso os jurados entendam pela condenação. Então, é, o jurado julga pela sua intimidade, sua íntima convicção. Né? Ele não tem obrigação de dizer o porquê que ele está dizendo aquilo, que ele está decidindo daquela maneira, e até porque ele tem o, o sigilo da votação como garantia da, da sua própria autonomia de vontade. E, e sendo um jurado uma pessoa do povo leiga, a plenitude de defesa que nos autoriza a permitir que a defesa utilize argumentos que não são técnicos. Eles podem utilizar argumentos jurídicos e técnicos, claro mas eles podem utilizar qualquer outro argumento que seja extrajurídico, que não seja técnico, como eu disse. Então, isso inclui argumentos morais, éticos, filosóficos, religiosos e por aí vai. Né? E é por isso que é, o tribunal do júri é tão, é tão importante essa, esse entendimento, e é por isso que o tribunal do júri convive com determinadas teses que, de certa forma, é, eram aceitas porque ele tem essa, essa característica de plenitude de defesa a plenitude de defesa, ela, de fato, ela permite o lançamento de utilização de teses é, que tem um conteúdo ético-moral da sociedade da época, né? o que foi o que aconteceu na década de 70. Né? Apesar da nossa Constituição ser de 88, as Constituições anteriores já reconheciam o júri da mesma forma, então, a ideia de plenitude de defesa é, não... não não impedia que a defesa trouxesse, por exemplo, essa tese de legítima defesa da ONU. Por quê? Porque ela era uma tese que estava é, 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 calcada nos valores morais da sociedade da época. Então, não era impedimento que ela fosse aceita. Né? Por que, que agora a gente está rediscutindo isso? Porque depois da Constituição de 88, é, a gente tem é, a, própria, a própria valorização moral né, e social da mulher, a gente tem a própria igualdade de gênero, a gente tem a própria conformação é, dessa igualdade e da própria ideia de dignidade da pessoa humana. Né? A mulher deixa de ser, entre aspas, né, a, a, a coesificação da mulher que existia no passado, e, naturalmente, ela tem que ser tratada como sujeito de direito da mesma maneira que o homem, que é algo que, infelizmente, na legislação anterior não era tão, tão facilmente estabelecido assim. E aí, no momento em que você traz isso para a sociedade atual, com uma nova ordem constitucional você começa a entender de que ainda existe, claro, a plenitude de defesa, sim, mas até que ponto eu posso alegar determinadas teses que sejam contrárias a esses valores que a Constituição trouxe atualmente? E aí, eu sei que eu dou uma volta muito grande, mas eu queria que ficasse bem didático e entendimento, tá? Então...
0: Oh, ótimo, de verdade, porque eu ia, eu ia perguntar até isso, porque como, como fazer para evitar determinadas teses é, é, sejam, sejam
1: levadas... Ao... Exatamente. Pois é, a, e a gente está falando de uma tese, que é a Legitima Defesa da Honra, porque é uma tese que está em, em discussão. Mas o fato é que qualquer outra tese... Por exemplo, a gente migrar, sair um pouquinho disso. Você imagina um julgamento num plenário, que acontece muito no Tribunal do Júri, é, e você a defesa utiliza a tese de que a vítima era um bandido, era uma pessoa com antecedentes criminais, e, eventualmente, você tem lá uma pessoa que, é, 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 tanto o autor quanto o, o, o agente do fato, o, crime, o, o real, quanto a vítima são envolvidos, por exemplo, em, em crime organizado algo nesse sentido, são envolvidos em, em questões criminais, e, e aí a defesa às vezes sustenta de que aquele que morreu também era bandido e tenta desmerecer a figura da vítima, isso acontece muito, né? Por quê? Porque a nossa sociedade, infelizmente, eu acho infelizmente, porque eu acho que todos têm o direito de defesa e o direito à vida, a gente julga os fatos, né? Quem julga, obviamente, é, se a gente deve é, estar vivo ou não, não somos nós, é Deus, então os fatos têm que ser julgados, então eu lamento que a sociedade às vezes tem essa postura de dizer que o então, bandido bom é bandido morto, por exemplo. Né? E aí não vai nenhuma concepção ideológica, política, não, isso é uma questão da sociedade, não tem nada a ver com o momento atual, a sociedade já dizia isso antes. Né? Agora, é, é, é mais ou menos por aí né, você sustentar de que a, aquela pessoa que está lá réu no tribunal do júri tinha o direito de matar o outro, porque o outro era um bandido. Um exemplo, né? não é que ele tenha agido em legítima defesa, ele... é uma outra tese. Né? E essa tese acontece, viu? essa tese acontece também. Talvez ela não tenha tanta repercussão quanto essa é, do, da legítima defesa da honra, exatamente por, porque essa mexe com uma questão muito mais importante, óbvio, né? que é a figura da mulher, que natural que seja. né? E a gente hoje vive um momento é, de preocupação grande com o resgate desse valor da mulher. Então, naturalmente que essa tese da litíma defesa da alma repercute muito mais, mas a gente vê isso e aí o jurado como ele julga intimamente se aquele jurado tem essa mesma esse mesmo pensamento ele vai responder ao quesito lá de o jurado absolve o réu da maneira como ele vê a sociedade e você não vai saber se realmente ele se ele adota essa tese ou não, mas o fato é que se ele tem uma conformação moral, religiosa, filosófica, que ele acha, por exemplo, que a mulher tem que apanhar, ele vai decidir assim. Né? E isso é fato, porque o jurado que está sentado ali ele vem da sociedade. Como a nossa sociedade está toda ela ainda é, é, com esse ranço machista muito encrustado dentro dela, você pode ter jurados sentados ali que podem achar que o réu tem razão de ter matado a mulher, porque a mulher agiu assim, como vão ter vários que vão achar que o réu tem razão de matar o outro, que o outro era um bandido. Veja, então, essa é uma questão muito delicada. E, e se a gente não chegasse a discutir isso no Supremo, da maneira como foi, ficaria muito difícil da gente obstar ou impedir o uso dessa tese no plenário. Por quê? Porque você não consegue saber intimamente o que pensa aquele jurado. Né? Então, você, existe uma, 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 é, uma prática comum nos no, no, no julgamentos é que a própria lei autoriza você como é que funciona a escolha dos jurados. Né? A gente tem uma lista anual, que nós publicamos por edital e nos jornais da cidade, das pessoas que são convocadas para participar dos tribunais do júri que vão acontecer no ano seguinte. Então a gente faz uma lista, a gente faz essa lista baseado em informações que a gente coleta dos órgãos públicos e dos, dos setores privados da sociedade. A gente manda ofício para os bancos, para as escolas, para os serviços públicos, enfim para todos os lugares, para tentar trazer o máximo de participação social, pedindo que as pessoas se voluntariem para serem jurados e pedindo que sejam qualificados esses nomes. Né? Resumidamente, é isso. E aí, a gente pega essa lista, publica. Por que ela é publicada? Para que a sociedade tenha ciência de quem são os jurados que vão servir no ano seguinte. A ideia é que a gente tenha uma lista grande, porque... A gente vai, pode ter julgamentos o ano todo, não dá para ter uma lista só de sete que vão ser, obviamente, porque você vai ter sete são jurados naquele processo, você precisa de jurados para o ano inteiro. Né? Então, naturalmente, que essa lista normalmente ela tem uma regra na lei e a lei estabelece lá o número mínimo de, de jurados dependendo da, do tamanho da população de cada cidade. Nós, em Paraíba do Sul, trabalhamos com uma lista em torno de 100 pessoas. Então, é, eu publico aquela lista no final do ano anterior, e aí, no ano seguinte, quando eu tenho a necessidade de entrar em pau de um, um julgamento do júri, eu sorteio dentre aqueles 100, por exemplo, da minha lista lá. O meu caso é 100. Por exemplo, no estado do Rio é mais, porque o município é maior. O estado, desculpa, o município do Rio é maior. Petrópolis, aqui onde eu moro, é maior, porque quanto mais habitante maior é a lista. Então, eu pego lá e sorteio 25. A lei diz que eu tenho que sortear 25 jurados para servirem é, é, na pauta do júri que for designado. Então, eu tenho lá um processo, eu vou colocar aquele processo em pauta, e aí eu vou sortear esse sorteio. É um sorteio que é publicado, você tem que dar é, é, publicidade a ele, a defesa e a acusação participam, o juiz é um representante do OAD, enfim, é tudo publicizado para verificar que é feito de forma correta. O juiz vai lá e sorteia 25 nomes que vão ser os 25 nomes que vão ser intimados para vir ao plenário no dia do julgamento. E desses 25, a gente vai sortear dentro do julgamento os sete que vão fazer parte do conceito, que a gente chama de conselho de sentença. É, então, nesse sorteio que é feito lá, já no plenário, você marca o dia do julgamento, é trazido o réu, vem as testemunhas, tem a defesa, a acusação, está lá o juiz. Eu vou sortear sete. Esses sete é que vão julgar, propriamente dito. Né? Esses são os sete que julgam lá. É, dentro desses sete, eu vou, eu, vou, eu vou sortear naqueles que estão lá, dentro daqueles 25 que eu convoquei. Né? Por que, que você convoca 25? Porque, primeiro, nem sempre vai todo mundo. Às vezes pode ter um que teve um problema, tem um justificativo. Né? E, segundo, que tanto a defesa quanto a acusação têm o, o direito de recusar até três jurados. Né? Nossa lei tem essa previsão e essa ideia de recusa já é algo que existe desde lá do Império. É um princípio que permite, então, a defesa e a acusação formar o conselho de sentença. O que é o conselho de sentença? É o que a gente chama dos sete jurados ali, são eles que vão decidir, que né? é um colegiado. Então, a gente chama de conselho de sentença. Essa ideia de recusa, ela permite que você, acusação ou você, defesa, tente compor aquele conselho de sentença com aquelas pessoas que você acha talvez que tenha o um perfil adequado para a tese que você vai sustentar. Né? E é natural, porque como é do povo, como é o povo que está julgando, é legítimo pela lei, e é legítimo que tanto a acusação quanto defesa tenham a possibilidade, de alguma maneira, de escolher, não é escolher o jurado em si, mas tem a possibilidade de interferir na formação do conselho de sentença. Então, você imagina um julgamento é, com um crime de, de feminicídio em que você tem um, um, uma maioria de homens, né, sorteados naturalmente que para o promotor isso pode ou não ser encarado como algo ruim dependendo da sociedade que você está dependendo daquela cidade dependendo dos valores morais daquele, daquele local então para a defesa a mesma coisa o contrário né então a lei te permite recusar até três né é, e não é o juiz que o juiz não interfere nisso. É, o advogado, é a defesa e a acusação, cada um pode recusar três. E com isso é uma estratégia é, normal utilizada para que às vezes você coloque ali entre aqueles sete pessoas que talvez você entenda que sejam mais é, é, interessantes para a tese que você vai sustentar, por exemplo. Né? Isso é válido, isso é legítimo, tá? Não há problema nenhum. Muitas vezes a gente, as recusas acontecem, às vezes, porque as pessoas pedem, porque às vezes estão com algum problema de saúde ou estão com alguma dificuldade. E, às vezes a gente usa essas recusas para atender essas questões pontuais que acontecem mesmo. Mas, em geral, a defesa e a acusação podem usar isso como uma estratégia de julgamento. Então, é importante a gente entender que isso funciona, esse, todo esse ritual do júri, ele leva em conta essa íntima convicção do jurado. Então, dependendo de quem está sentado ali, é, aquela, a, a, a tese que for sustentada pela defesa ou pela acusação pode ser mais é, simpática ao jurado ou não, já que ele não precisa justificar, né, e ele é uma pessoa do povo, ele não é técnico, ele não tem o, a, o conhecimento técnico suficiente para saber se aquela tese ela é possível ou não. Ele não tem o conhecimento constitucional para dizer sim, mas o que ele está dizendo aí é contra a nossa Constituição. O jurado não tem esse conhecimento técnico. né? E o juiz, até então, tinha essa dificuldade de, eventualmente, limitar, por exemplo, a tese de legítima de defesa da honra, porque não havia um posicionamento é, jurisprudencial vinculante, como é o caso agora do STF. Eu, por exemplo, não concordava com essa tese, mas a gente tinha que brigar e discutir às vezes com a defesa. Eu nunca tive um julgamento em que essa tese foi sustentada. Tá? Eu tive julgamentos de plenário do de Tribunal Júri de feminicídio já, em que, na verdade, é, o advogado não sustentou essa tese, mas o advogado usou em plenário é, uma série de, de depreciações da figura da vítima, da mulher. É, é, por exemplo, eu lembro das palavras do advogado, isso me chamou a atenção dizendo que é absurdo agora, dentro do século XXI, agora com essa lei nova, a gente não pode mais bater em mulher, era um advogado homem. Para você ver é, é, o absurdo que a gente ouve no plenário do Tribunal do Júri, um advogado, isso em Paraíba do Sul. Tá? Então, veja, é, ele não sustentou a legítima defesa da ONU porque o fato em si não, não era compatível com isso, mas ele solta esse tipo de alegação. Né? Então, veja, é, é, então, o juiz é, poderia, eventualmente, questionar então a defesa e dizer, olha, essa tese não pode ser usada, isso gerava muita discussão, apesar da gente entender que essa tese não era compatível com a sociedade atual né e com a conformação que nós esperamos da sociedade atual. Só que aí, é, o que, que acontecia? É, apesar da gente achar que isso não era tão comum, infelizmente acontecia. Tivemos alguns casos no Brasil com essa controvérsia, né? É, e essa tese sendo utilizada e, e realmente real sendo absolvidos. E aí isso motivou, aí sim, a ser levada a discussão até o Supremo através de uma DPF. A DPF é uma ação constitucional que tem, então, essa possibilidade de você levar controvérsias sobre a aplicação da lei, né? é, é, exatamente sobre essa interpretação, para que o Supremo decida qual é a aplicação, qual é a interpretação correta que tem que ser dada. Bom, então apesar do tempo que eu levei para falar, mas enfim, agora a gente chegou no ponto específico do, da DPF 779, tá bom? Então, vamos lá. É, no momento em que o Supremo se deparou com essa discussão, era preciso, então, que ele é, decidisse de maneira é, uniforme no sentido de, de, de criar uma decisão vinculante e que fosse, então, uniforme para o país todo para que a gente não pudesse mais, ou se ele entendesse que fosse o contrário, que poderia ser usado, enfim. Mas era preciso definir um padrão, né? porque a gente não tinha esse padrão, a gente tinha decisões variadas. Né? É... E aí o Supremo se debruçou sobre esse tema, e aí veio, então, enfim, é, essa decisão, é, reconhecendo de que a tese de legítima defesa da honra né? Ela não é, tecnicamente, propriamente, a legítima defesa do Código Penal. O Código Penal, quando fala em legítima defesa, ele fala de legítima defesa a injusta agressão atual ou iminente. Né? E, e quando você fala em legítima defesa da honra, não é a sua honra que está sendo defendida. Na verdade, o que se, o que se prevê na lei, a exclusão de ilicitude, é a defesa da sua vida ou sua integridade física, e não da sua honra. Né? A violação da sua honra não lhe autoriza, obviamente, a responder dessa forma, né? A defesa da sua honra autorizaria, por exemplo, a entrar com uma acusação de, de crimes contra a honra, eventualmente pedir uma indenização, qualquer algo nesse sentido. Não é que você não tenha como defender sua honra, mas não defender sua honra desta forma, né? Atacando a vida a integridade física do outro. Isso não faz sentido. E aí o Supremo, então, se debruçou sobre essa questão e, e deu, então, a decisão para dizer que a interpretação correta, então, né? dos artigos de legítima defesa do Código Penal, deveria ser exatamente essa, para afirmar o entendimento de que essa tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, por quê? Porque ela contraria princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida, da igualdade de gênero, né, de homens e mulheres, e aí conferiam a interpretação conforme a Constituição aos artigos do Código Penal que tratam da legítima defesa, que é o artigo 23 e o 25, como a gente falou aqui, ou seja, é, excluindo a legítima defesa da honra do âmbito desse instituto chamado legítima defesa. Então, não poderia, não pode mais a defesa, obviamente, né, em juízo utilizar, seja direta ou indiretamente, essa tese de legítima defesa da honra ou qualquer outro argumento que induza o jurado a decidir baseado nesta ideia. Né? Tem, não pode ser uma coisa nem direta nem indireta, né? Nem na fase pré-processual, ou seja, na fase do processo antes de chegar ao plenário, muito menos dentro do plenário. Os processos de tribunal do júri, eles têm uma primeira fase com o juiz, onde o juiz avalia se há indícios de crime doloso contra a vida, porque é a competência do júri, se ele avaliar que sim, ele manda para o plenário para ser julgado. Né? Então, o que o Supremo fez foi exatamente referendar essa ideia e decidiu de maneira unânime, ou seja, todos os ministros concordaram com o relator que foi o de Astófoli, e se, então, firmou-se esse entendimento que hoje tem natureza vinculante. O que significa isso? Se, eventualmente, essa tese for tentada de ser utilizada em plenário, o juiz não pode permitir que essa tese seja utilizada e deve, imediatamente, no plenário, afastar a utilização dela advertir, por exemplo, a defesa de que ela é inconstitucional e advertir os jurados que não devem julgar baseados nela, porque você não entra na cabeça do jurado. Então, você precisa ser firme nesse momento para o jurado entender de que aquela tese não é viável. E aí, como é que funciona isso? É, o júri ele é todo oral. Né? E como é que a gente sabe que tipo de tese está sendo sustentada? Como é que a gente vai ver isso depois? Por quê? Porque, se eventualmente isso chegar num recurso, para o tribunal, o tribunal precisa saber vem cá, qual foi a tese sustentada pela defesa e qual foi a tese da acusação para saber se realmente todos os requisitos foram seguidos. Né? Para que o tribunal verifique se o julgamento foi correto. Por exemplo, né? como eu disse aqui lá no início, para você verificar se, o, o, se houve algum erro ou vício, o tribunal, na hora que, fizer, que julgar o recurso, vai anular e vai mandar ter outro julgamento, que foi o que aconteceu no caso lá do Dock Street. Né? Não necessariamente com essa formatação de hoje, mas houve uma discussão semelhante. Mas, na época, não tinha essa seleção do Supremo. É, como é que a gente registra isso? O júri tem uma ata, né, como se fosse uma audiência, uma ata em que o juiz relata ali tudo o que aconteceu no plenário, tudo. Né? E hoje, com a tecnologia, o júri ainda é gravado, no passado ainda não era, mas hoje ainda fica mais fácil. E o juiz relata nessa ata, por exemplo a gente relata tudo, a hora que o júri é suspenso para almoço, a hora que volta, a hora que foi a testemunha, quem foi a testemunha, tudo é relatado ali. Os jurados que foram sorteados, os que foram dispensados, até o final. Né? E lá nessa ata, o juiz é obrigado a relatar, no momento em que a defesa vai sustentar a tese dela, ou a acusação vai sustentar a tese dela, o juiz escreve lá na ata qual foi a tese que foi sustentada. Exatamente para que lá na frente você tenha certeza, obviamente, no momento do recurso, qual é a discussão que está em jogo. Porque existe, por exemplo, a lei estabelece isso, que um dos motivos de você recorrer contra a decisão do tribunal do júri é você alegar que os jurados decidiram de forma contrária à prova do processo. Esse fundamento, por exemplo, é quando você percebe ou que os jurados talvez não tenham entendido as teses de defesa e acusação, não tenham entendido, por exemplo, o quesito do juiz, aquelas perguntas, e tenham respondido de forma é, que talvez não expresse realmente a vontade deles. Eles votam, às vezes, e, de repente, entenderam mal, queriam dizer uma coisa e votaram de outra. Né? Para isso, você precisa ter as teses muito bem delimitadas para você verificar, olha, o resultado é, do julgamento, daquela votação, ela pode, às vezes, ser totalmente contrária aquilo que se esperava das teses que foram defendidas no plenário. Não que você... É, espera, claro, você espera ou condenação ou absolvição, mas não é nesse sentido. Vamos imaginar, o, o, a acusação sustenta uma determinada tese, a defesa sustenta outra. Né? Mas as duas, por exemplo, levariam à condenação. Isso já aconteceu. O réu pode confessar em juízo. Né? Em plenário, o réu pode sentar lá e confessar o crime, por exemplo. Eu já tive vários processos que o réu confessou qual foi a tese da defesa? A tese da defesa foi de que ele matou, obviamente, agindo com violenta emoção, então sustentava uma redução da pena só, mas não sustentava a absolvição, por exemplo. Né? Porque nós temos esse, essa regra no Código Penal. Quando você age motivado por violenta emoção, isso não exclui o crime. Aliás, esse também foi um dos fundamentos do, do Supremo, né? para mostrar que essa ideia de legítima defesa da honra que está ligada intimamente a essa questão da violenta emoção do homem ali naquele momento, na sua sensação plena, vamos dizer assim, de, de macho ali, achar que pode, levado pela emoção, por aquela coisa cultural, matar a mulher. Então, o Supremo até mostrou isso, que ainda que você pensasse dessa maneira, isso não autorizaria a lei de uma defesa da honra. Por quê? Porque o nosso próprio Código Penal diz, no artigo 28, de que a violenta emoção não exclui o crime. Ela pode, eventualmente, reduzir a pena porque quando você fala em violenta emoção você às vezes pode entender que a pessoa não estava ali talvez é, 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 não discernia completamente ou, ou de certa forma foi levada pelo fato aquele calor do momento a exagerar um exemplo né mas ela não exclui o crime ela dá por exemplo uma uma diminui por exemplo se for comprovada dentro dos requisitos legais ela dá uma diminuição de pena então imagine uma situação eu já tive processos assim a defesa não sustentou a absolvição, a defesa reconhecia que o fato tinha acontecido e o promotor também. Os dois sustentaram a tese, então, de condenação, só que a defesa queria uma redução de pena. E aí vamos imaginar, e aí vai o jurado e, e absolve, por exemplo, o réu. Né? O jurado pode absolver em tese, ele está julgando baseado na sua convicção íntima, mas essa absolvição mostra que talvez o jurado não tenha entendido bem ou tenha votado em erro. Então, isso é uma das hipóteses, por exemplo, que autoriza um recurso o tribunal vai analisar se vai anular o julgamento. Porque o recurso diz: é ele julgar completamente contrário à prova dos autos. O que é isso? É contrário a todas as teses apresentadas. Por quê? Porque isso, a, a lei presume que o julgamento foi viciado. Por quê? Presume que o jurado talvez não tenha entendido as teses. E aí o julgamento deixa de ser um julgamento correto e justo. Né? Então vamos fazer de novo para evitar realmente que tenha havido um erro que a gente não percebeu. Então, por exemplo, esse é um dos fundamentos de recurso, tá, para você entender. E aí, nesse caso da legítima defesa da honra, é, eu não tinha como questionar isso. Por quê? Porque se a defesa sustentava a tese de legítima defesa da honra em plenário e o jurado absolvia, eu não podia dizer que o jurado tinha votado contrário à prova dos autos. Eu não podia dizer que o jurado não tinha entendido, porque a defesa tinha sustentado aquela tese. Né? Então, esse, essa lacuna que havia nessa discussão acabava criando essa, essa brecha né, para a gente ver alguns tribunais de júri do Brasil aceitando essa tese. Agora não se pode mais. E aí, como é que o juiz vai ter que proceder? Legítima defesa da honra, caso a defesa... Aliás, não só a defesa, tá? porque a, a, a decisão ela vale para todos os participantes do processo. Serve para acusação, serve para a autoridade policial, serve para o juiz, serve para a defesa. Todos nós ali não podemos mais aceitar esse tipo de tese, né? cada um dentro da sua função. Então, como é que vai funcionar? A partir do momento que essa tese for ventilada ali em plenário, seja até de maneira indireta, subliminar, o juiz vai ter que, obviamente, advertir né, a defesa, por exemplo, de que aquela tese não é aceita e vai advertir os jurados e vai constar isso na ata. Ou seja, se lá na frente o jurado, por exemplo, absolver, isso pode até ser motivo de recurso de anulação. Por quê? Porque você pode... Você seja, vai ter demonstrado ali de que houve um problema ali no julgamento. Essa tese é inconstitucional, ela não pode mais ser utilizada. E por que, que ela foi tida como inconstitucional? Né? Veja, o acórdão, que é a decisão, que é acórdão, é exatamente o termo técnico da decisão quando você tem a decisão dada por um órgão colegiado. Né? Uma decisão colegiada do Supremo, de todos os ministros, a gente chama de acórdão. Esse acórdão são 89 páginas. Então, é óbvio que não dá para a gente aqui trazer todas as concepções que foram tratadas ali. Mas o Acórdão faz um, um processo histórico né, dessa situação da mulher, traz um processo histórico, obviamente, da questão do machismo. Todos esses fundamentos, todas essas questões que nós trouxemos hoje no podcast estão lá no Decisão do Supremo, nesse Acórdão, como fundamentos éticos, morais, filosóficos da, da decisão, além dos fundamentos técnicos que foram esses que eu trouxe. Né? E qual a importância disso? É, e por que, que isso gerou e pode gerar discussão hoje? Porque algumas, alguns doutrinadores se levantaram contra a decisão do Supremo, entendendo de que isso violava a, o pilar da plenitude de defesa do texto constitucional. Né? Porque, afinal de contas, se a plenitude de defesa me permite qualquer tese, né? mesmo uma tese não técnica e extrajurídica. Né? É, eu estaria, em tese, limitando o direito de defesa. Essa foi a grande discussão que, vem, que, 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 que se trouxe depois da decisão do Supremo. Mas eu sou bem honesto, isso me parece minoria, eu vi poucas questões sendo discutidas assim, eu vi poucos artigos de doutrina dizendo isso. Na verdade, a grande maioria que eu vi, todos foram, aplaudiram a decisão do Supremo né? e até os, os grandes doutrinadores do tema aplaudiram. Mas, realmente, democraticamente, a gente sempre tem que entender que há pessoas que podem não concordar. Né? Mas o fato é que a não concordância não vai mudar a situação. Mas, então, é, a aprende E aí vem a grande questão, tá, Gabi? Assim, é, é, para a gente finalizar e concluir aqui, depois eu abri para as suas perguntas. Enfim, a grande questão é a plenitude de defesa, né? que é essa instituição plena de defesa dentro do Tribunal do Júri esse instituto, esse nome é, é vincula essa ideia do Tribunal do Júri. A plenitude de defesa, ela é ou não é absoluta? É. Essa aqui é, é a grande questão. E de onde sai essa discussão? Exatamente, por exemplo, aqui dessa decisão do Supremo, sempre se entendeu antes dessa decisão de que ela era absoluta, que ela permitia qualquer tese. Por quê? Porque ali você tinha que de alguma maneira defender o o, o réu da melhor maneira possível que o advogado entendesse que melhor maneira é essa. Né? E aí, você até colocou no início, né, esse limite, por exemplo, entre a gente falar de defesa técnica e autodefesa, né? o plenário do tribunal do júri é o único que, obviamente, valoriza a autodefesa. Por quê? O que é autodefesa? É o próprio réu se defender, né? ele próprio, no seu, no seu interrogatório em plenário, ele trazer as suas teses, e a defesa técnica trazer as teses dela o júri é a única hipótese em que você é, é, dá valor você dá valor obviamente como tese como tese aos argumentos do réu No processo comum quem traz as teses jurídicas é a defesa técnica ou seja o defensor ou o advogado o réu no processo comum ele traz a argumentação de fato dele né a defesa fática ele não traz a defesa jurídica né? por quê porque é natural que seja assim no plenário do tribunal do júri, é, é o único momento em que o juiz é obrigado, por exemplo, a quesitar, a colocar lá, né, ou é, submeter os jurados, uma tese dada pelo próprio réu. Se o réu, vamos imaginar que o advogado não sustentou a legítima defesa, né, a defesa técnica não, não dá honra não, a legítima defesa comum mesmo, o advogado não sustentou, mas aí o réu senta lá no depoimento dele no um interrogatório e diz que agiu em legítima defesa. Eu, como juiz, sou obrigado a submeter os jurados essa tese do réu. Por quê? Porque no júri a autodefesa tem tanto valor quanto a defesa técnica. Né? Então, o, jurado, o réu no júri ele não defende só, ele não traz só as questões fáticas. Né? Ele tem o direito de, baseado no fato que ele está trazendo, se ele disser, não, eu agi para me defender, ele não, ele não sei usar o termo técnico, mas se ele está contando ali uma história que nos traz a ideia de que ele entende que ele estava em legítima defesa, eu sou obrigado a submeter essa pergunta ao jurado. Claro que isso vai entrar naquele quesito lá que eu falei, aquele quesito do jurado absolvo, mas eu vou dizer ao jurado, olha, o réu está sustentando a legítima defesa, tá? legítima defesa própria, né? não é essa da honra, é essa própria que é direito dele sustentar, né? então o júri tem essa formação o júri tem esse valor para defesa técnica e para autodefesa e isso decorre de onde? de toda essa ideia de plenitude de defesa de você poder utilizar é, todos os meios que você tem possíveis e imaginários ali para garantir a melhor defesa, por exemplo o júri é o único procedimento criminal na justiça brasileira em que se o juiz dentro do plenário, no plenário do tribunal do júri entender que o réu está sendo mal defendido, o juiz pode dissolver o júri e nomear outra pessoa para a defesa, anular aquele julgamento e fazer outro. Por quê? E o que é mal defendido? Seja defensor ou seja advogado. É o juiz verificar de que o réu está em defesa, ou seja, que a defesa técnica dele não é suficientemente correta a ponto de garantir que ele tenha o mínimo de defesa no processo. Claro que isso é uma situação excepcional, já aconteceu, várias vezes, mas, assim, não é a minoria, mas isso é muito difícil, é muito complexo, mas a lei tem essa previsão. Se o juiz perceber, por exemplo, que a, que a defesa que o advogado está fazendo está é, extremamente distante do mínimo razoável, e aí mínimo razoável não é o advogado, por exemplo, negar os fatos ou não. A questão técnica mesmo, né? Você, Todo mundo tem o um direito à defesa, e, e o, o direito à defesa começa, por exemplo, na, na exigência de que seja cumprido o devido processo legal. Né? Às vezes, o, um jurado, uma vez, num processo, me perguntou, lá no plenário do tribunal do júri, depois que a gente ia iniciar a votação, ele me perguntou e virou para o defensor público e falou assim para ele, olha, você não acha difícil você vir aqui e defender um réu acusado de homicídio, sabendo que ele é culpado, enfim? Você não acha que isso não faz sentido? Se perguntou para o defensor público, né? Porque o jurado, às vezes, tem uma impressão natural da população, dizer, poxa, mas essa pessoa aí fez, praticou o crime, né? ele é bandido, aquela concepção da sociedade. E aí ele pergunta, não é difícil você vir aqui e saber que você está defendendo um bandido? Eu falei, expliquei para ele, não, não é dessa forma. Na verdade, ele não está aqui para defender o bandido, ele está aqui para garantir que esse, entre aspas, bandido seja julgado de forma justa, ou seja, dentro do que a lei determina, ainda que ele seja condenado, mas que ele seja condenado dentro do devido processo legal. Então, quando o juiz, por exemplo, percebe que nem esse devido processo legal, de alguma maneira, ou esse, essa mínima defesa técnica, ela está sendo falha, por exemplo, ou porque a defesa, de alguma maneira, é, não se desincumbiu desse ônus de defender o réu da mínima forma possível, o, a nossa lei diz que o juiz pode encerrar o julgamento ali, dissolve todo o julgamento, marca outro e sai aquela defesa e entra outra, para você ver a amplitude dessa plenitude de defesa no direito. Né? Então, é por isso que essa discussão é complexa, é por isso que alguns é, é, não concordaram com a eleição do Supremo, porque disseram que a plenitude de defesa ela é tão, tão íntegra, tão plena, integral e tão plena, que não poderia nem permitir que o Supremo processasse dessa decisão. E, na verdade, eu não concordo. Eu acho que a plenitude de defesa, é, é, é esse teor absoluto dela... Ela está intimamente ligada aos valores constitucionais. Né? A partir do momento, qual é o limite da plenitude de defesa, já que ela não é técnica? São os valores elegidos, eleitos ali pela nossa Constituição. E aí o maior deles é a dignidade da pessoa humana. Né? Então, enfim, dei essa explanação. Quem for ouvir o podcast vai cansar de tanto que eu já falei. né? Mas, enfim, agora eu abro, fico à vontade aí para o que você quiser perguntar.
0: Não, para mim foi ótimo. Além, eu acho que vai ser uma aula para muita gente. Além de, de ser um episódio, vai ser até uma aula mesmo, porque muitas, muitos termos e muitos conhecimentos que a gente tem é, é fora do direito. Eles estão, eles acabam sendo um pouco distorcidos, né? E aí é. a gente tem essa ideia. E por isso que eu acho que que esses casos de aceitação da tese de legítima defesa, de, de defesa da honra era, era aceito, porque a nossa sociedade, e eu acho que eu até falei isso lá no início, que geralmente a sociedade modifica o direito, mas em alguns casos parece que o direito ele acaba evoluindo, igual nesses casos da nossa garantia da igualdade entre a mulher e o homem, mas na sociedade a gente não vê isso. Nos casos de, das pessoas que falam que bandido bom é bandido morto também não. A gente não consegue olhar para isso ainda. Mas assim, para mim foi ótimo, todas as minhas perguntas elas foram respondidas, eu fiz uma, eu fiz várias anotações aqui para perguntar e e todas as minhas perguntas foram respondidas, eu gostei demais. É muito engraçado como que a, eu tenho 21 anos e até pouco tempo, até uns 5, 6 anos atrás, eu também achava que isso era normal, que defender essas, coisas. ah, a gente é uma defesa da honra, é normal, é nossa criação. Os meus pais, os meus é eles criam a gente assim. Só quando eu comecei, é, a, a internet, é, ela é muito ruim, mas ela é muito boa. Ela, ela é muito boa, mas ela é muito ruim também, depende do, do caso. E quando eu comecei a ler sobre isso, comecei a, a, me, a me identificar e a pesquisar mais sobre o movimento feminista, enfim, sobre a sociedade como um todo, que a gente começa a mudar a nossa, o nosso pensamento e a nossa cabeça. E eu acho que isso é muito bom, porque dentro da minha família é, é a criação. Tem coisa que a gente nem, nem consegue discutir, por exemplo, com a avó, com o avô mais, porque é a criação, não tem como a gente mudar a cabeça deles. Mas a gente vê que isso vai, isso vai passando de geração em geração. E o nosso, um dos nossos objetivos é tentar cortar isso aos poucos, né? De forma clara, de forma... É numa conversa para tentar mudar o pensamento das pessoas. Nada brigando, porque a gente não chega em lugar nenhum. Mas todas as Perfeito. minhas perguntas foram respondidas. Nossa, estou muito feliz, de verdade, foi ótimo. Tenho certeza que ninguém vai cansar, porque foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo, muito obrigada. Para quem não sabe, esse podcast está é sendo gravado num sábado, 10 horas da manhã, então, assim, muito obrigada pela disponibilidade. Estou é, muito feliz mesmo, obrigada.
1: Eu que agradeço essa assim, oportunidade. Para mim, primeiro, é uma honra participar desse projeto de vocês. Que eu tenho com muito carinho por dois motivos, né? Pela iniciativa de vocês, pelo fato de vocês terem se preocupado em tomar essa iniciativa, de terem realmente saído dessa inércia e criado algo que não é comum. A gente vê as universidades hoje, elas precisam cada vez mais estimular esse esse diferencial, né? A gente precisa sair daquele, daquele lugar comum, a gente precisa. É, não é só dentro de sala de aula e, e a ideia que a gente chamava no passado de cuspe giz ali, né, que não é mais isso hoje, a gente precisa sair dessa casinha, a universidade é o palco para o debate, para o debate democrático, para você sair dali e, 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 e alçar esses voos, e o podcast é sensacional, porque é uma mídia muito recente para muita gente, eu já conheço podcast há alguns anos, mas muita gente nem sabe que existe essa mídia, essa forma de você trazer informações e participar, e é legal porque aí vocês saem, extrapolam os ambiente da faculdade e começam a mostrar para o mundo como é que vocês pensam, o que, é que vocês estão discutindo, quais são as questões em debate, e mais ainda. Né? E aí o segundo ponto, que é sensacional, que é essa valorização da mulher, né? que é um podcast que tem a preocupação de realmente se valorizar. Né? Eu acho que esse é o ponto de grande relevância hoje nessa discussão da mulher. Né? Não basta a gente... É, é, ouvir e está todo o tempo falando sobre o aumento da violência, sobre a quantidade de casos, enfim, é preciso que a gente saia dessa inércia e tome alguma postura, e tome alguma atitude positiva, né? para que a gente possa mudar. E, e uma das maneiras de mudar, claro, a gente tem um lado punitivo, tem, tem o um lado da lei que é o lado punitivo,